0: 13 heures, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Dessus de table, émission qui met les pieds dans le plat. Mais sans Philippe Robichon aujourd'hui, qui n'a pas pu être des nôtres, alors ça nous fera un peu moins de pieds à mettre dans le plat, mais on aura au moins un peu plus à manger. Allez, aujourd'hui on parle de cuisine fusion. Alors en quoi ça consiste Quand et comment est-elle apparue la cuisine fusion est-elle toujours à la mode Alors pour faire cette revue de détails, aujourd'hui nous accueillerons deux invités, Roland Durand d'abord, chef cuisinier et meilleur ouvrier de France 82. Alors Roland n'est pas encore dans les studios parce qu'il est dans les embouteillages, il nous rejoint dans un petit instant, mais on est ravis de, de l'avoir parmi nous, d'autant que depuis quelques années il, il vit majoritairement en, en Thaïlande. Et puisqu'on parle de Thaïlande, c'est la transition idéale pour accueillir notre deuxième invité, euh, puisqu'il s'agit du chef Otsombat, euh, propriétaire du restaurant Ban Nat à Arcueil. Alors euh, bonjour ou plutôt Hot euh, Otsombat, ça va être du crap. Bienvenue voilà. à
1: vous. <rire> Bonjour. Voilà.
0: Alors, euh alors quand on parle de cuisine fusion, en général la cuisine fusion c'est de la cuisine euh, française euh, qui va piocher un petit peu dans les épices du, du monde entier. Alors pourquoi je vous ai invité, vous qui êtes un chef qui fait de la cuisine thaïlandaise C'est parce que vous, vous êtes un petit peu le, le contre-pied de, de la cuisine fusion, parce que vous faites effectivement de la cuisine thaïlandaise, euh, vous êtes un chef réputé en termes de, de cuisine thaïlandaise, on parlera un peu de votre parcours euh, euh, tout au long de, de l'émission. Mais vous ce que vous faites, c'est que vous faites de la cuisine thaïlandaise authentique, mais avec des techniques... Et des présentations, euh, des dressages, comme on dit, hein, en, termes, en termes professionnels, euh, qui, 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 qui s'apparentent à de la grande cuisine euh, française. Alors, euh, comment est-ce qu'on est qu on, on, on fait un mix de tout ça Parce que la cuisine, la cuisine thaïlandaise, c'est une, une très bonne cuisine, mais qui est souvent très populaire, hein, euh, qui est très street food. Hein, dans, dans, en Thaïlande, on peut manger dans pratiquement toutes les rues, on peut manger un thaï ou, ou une soupe. Euh, comment comment est-ce qu'on fait le, le lien entre... La cu une cuisine populaire, thaïlandaise Populaire, traditionnelle Et puis des dressages, euh, parce que vous faites des assiettes Très graphiques, très belles, avec beaucoup de couleurs euh, com com Comment est-ce qu'on Fait évoluer sa cuisine comme ça En fait,
1: euh, au départ Comme j'ai rencontré Les chefs étoilés Tout ça que j'ai eu, que le plat Ça donne envie de manger dès qu'on voit Moi je pense que On mange avec l'œil d'abord Et après c'est les goûts, les parfums, tout ça C'est pour ça, ça les donne des idées et... Je dis, écoute, ben, pourquoi oh, oh, notre cuisine taille On a l'avantage, on a, on a, on a les, les saveurs, on a les goût, on a, on a tous les parfums. Et c'est pour ça que j'ai commencé là. Je vois les techniques, je prends les techniques des gastronomiques français et je travaille un peu avec les tailles, avec, avec ma cuisine. Et la couleur, tout ça, je, je fais le, la couleur, tout ça, je tra travaille plus avec les fruits et légumes. En fait, c'est pour mélanger dans les couleurs. Par exemple, le, le, pour le rouge, je vais faire le euh, poivron rouge avec
0: les betteraves, mélanger. Et les... le curry rouge, d'ailleurs, la, la cuisine thaïlandaise est une cuisine très colorée, ne serait-ce qu'au niveau des curries. Hein. Ouais. Il y a le curry vert, euh, il y a le curry rouge, il y a le curry jaune. Voilà. Euh, et, puis, et puis même, des, des, des alors, on ne peut pas parler de curry, mais on arrive presque à des currys un peu presque noirs, marrons, quand on parle de massaman, par exemple. Ouais, euh...
1: le massaman, oui. Le massaman, en fait, c'est les pâtes épices... Euh... Torrifé déjà. D'accord. oui, c'est pas frais, c'est déjà torrifé en fait. Et si les curry verts, c'est les, les. On ne dit pas curry verts, normalement c'est des, des épices, pas des épices plutôt. Euh, oui, voilà. avec beaucoup
0: de. avec, avec, avec beaucoup des, piments, de, ouais. de la coriandre, du piment vert. Euh.
1: vert a, on travaille avec piment vert et. avec un crayon, il y a du du citronnène, tout galanga, tout ça. Avec des coriandres, ça donne un peu les couleurs verts et des piments verts.
0: Le rouge, c'est même un crayon, mais ça, c'est les, avec les piments rouges. Alors, ouais. justement, ce que vous dites, c'est assez intéressant parce que il euh, y a. Euh, quand quand on, vous êtes arrivé, vous, 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 vous êtes euh, arrivé en Belgique à la base, hein, vous êtes Thaïlandais, ouais. mais vous avez commencé votre, votre carrière en, en, en Belgique. Euh, dans, dans les années 80, vous êtes un, un jeune chef basé à, à Bruxelles. Et à cette époque, on ne trouve pas forcément tous les ingrédients de la cuisine thaïlandaise en Europe. Alors, comment est-ce est qu'on arrive à préparer une cuisine euh, authentique quand on n'a pas tout ce qu'il faut sous la main Comment on fait en Sada ont créé ses propres filières d'approvisionnement
1: euh, en il y a, place ouais, il, y a, il y a une partie quand même on, on, euh, le, le restaurant que je travaille à, à Bruxelles ils ont fait venir quand même le
0: produit une fois par semaine, par oui, les citer, c'est le bleu Elephant, comme ouais. c'est un groupe. Il y a le des, groupe, il y a des voilà. Blue éléphants, ils ont des, ils ont des, des restaurants indiens aussi. Et euh, ils ont indiens voilà. aussi, tout et, ça. Et, et du coup, ils ont, ils ont créé même pour les fleurs, je crois. Hein, au ouais, Blue ils Elephant, ont amené tout Les quoi, fleurs, tout, les plantes venaient de Thaïlande. Voilà, au hein. tout en Thaïlande.
1: Il y a une partie euh, produit local. Euh, on a, ils ont trouvé, on a trouvé ici à. Euh, Local même, c'est le poisson, la viande, tout ça, on peut pas faire venir parce que sinon c'est tout oui. congelé. Voilà, mmh. <rire> tout ça, c'est oui, que les légumes, les épices, mmh. tout ça, on fait venir tout ça. Oui, parce
0: que la cuisine thaïlandaise c'est une cuisine de produits frais et de produits de, 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 de saison. Hein. C'est une cuisine effectivement très très fraîche et, et comme il y a beaucoup d'aliments crus dans la cuisine thaïlandaise, la, la fraîcheur des produits est quand même absolument importante. Les le
1: cuissons on fait toujours dernière minute en fait, on fait pas l'avant. Oui, à part le massaman, justement, qui, voilà, lui, le massaman, qui il lui faut, lui mijote très il faut, longtemps. Non, il, faut, il faut masser le, le, la viande ou le
0: dagneau, quelque chose comme ça, qui, qui, qui absorbe l'écurie. Le, le oui, alors le, le massaman, pour nos, pour nos auditeurs, hein, c'est un, un plat de d'agneau, généralement, mais on ouais. peut le faire aussi avec d'autres viandes. Mais oui, on peut faire un plat tout. d'agneau mijoté très longuement, hein, c'est ouais. ça hein.
1: on peut faire avec des, la viande, avec des, les volailles aussi. Alors, bon, il, y a, il y
0: a quelques ethnies musulmanes en, en, en Thaïlande. Est-ce que le massaman c'est un plat de, de cuisine en fait, musulmane thaïlandaise Oui,
1: les, les curry, normalement, c'est là-bas, ça vient de Thaïlande au sud. D'accord. le tout ça, c'est certain que ça vient de là, la cuisine, les, les curry.
0: Alors, si, si je vous pose la question, c'est pas, pas un hasard, parce que le, quand on goûte le massaman et qu'on connaît un peu la, la cuisine du monde, euh, euh, moi, ça m'a fait penser à, à des plats. Euh, justement qu'on trouve au Maroc par exemple le massama la morousia qui est un plat d'agneau aussi mijoté très longuement euh, euh, un petit peu comme le comme le massaman et puis on trouve aussi le rendang en Indonésie hein, qui est aussi un plat alors là qui serait plutôt avec du bœuf euh, qui est un plat euh, mijoté très longuement aussi avec le même type euh, d'épices est-ce que est-ce que les est-ce que les religions comme ça ou les migrations euh, au fil du temps a a créé une mixité dans la cuisine ouais, on peut parler de cuisine fusion déjà à ce moment-là
1: euh... Pour moi, je... pour moi-même, oui, je... on parle déjà ça, ça parce que c'est là-bas, ça vient de là. Hein. A... C'est là-bas, là, c'est les mêmes épices en fait. Ils sont faits euh... ce soir, on se trouve à Maroc ou à Malaisie ou à Indonésie. On... on utilisait les mêmes épices déjà.
0: Bon, Très bien, alors on parle de cuisine fusion jusqu'à 13h euh, dans Dessus de Table sur Beur FM. Si vous avez des questions à poser à nos chefs, alors d'abord à Otsombat et puis à, à Roland Durand quand il sera arrivé d'ici un, un court instant, vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000, je répète 01 53 48 3000 si vous avez des questions à poser sur la cuisine fusion ou sur la cuisine thaïlandaise euh, à, à nos à nos chefs. Voilà, alors, euh, donc là vous aujourd'hui, euh, Otsombat, vous, vous avez euh, ouvert il y, a, il y a un an à peu près, je crois Ouais, hein. euh, un, un restaurant qui s'appelle Ban Nat. Alors, Ban Nat, ça veut dire la maison de Nat. Nat, oui. c'est votre épouse qui est avec nous sur le plateau d'ailleurs. Elle viendra peut-être nous dire bonjour. Si elle n'est si pas trop timide, elle euh, dira peut-être bonjour au micro tout à l'heure. Alors, euh, donc Ban, Ban Nat, c'est euh, 61 Avenue La Place à, à Arcueil. Euh, alors, chez, chez Ban Nat, est-ce que, est que, est que vous diriez que vous êtes un, un restaurant de cuisine thaïlandaise ou de cuisine thaïlandaise moderne ou de cuisine fusion euh, comment vous décririez votre votre cuisine C'est cuisine plutôt le, moderne. Oui. Ouais, thaïlandaise moderne, ouais. revisité un petit ouais, peu. oui. Ouais. Oui, comme ouais. je le disais, en fait, vous faites de la cuisine thaïlandaise traditionnelle, c'est-à-dire qu'à votre carte, il y a des plats traditionnels ouais. euh, thaïlandais comme le tom yam. Euh, le tom yam, c'est la ou soupe. Tiki euh, bleur, voilà, ou le, ou les pâtes voilà. Euh, qui sont des, des, les plats euh, les plus les plus connus dans la ouais. cuisine thaïlandaise. Mais, euh, alors, allez sur le, sur le site euh, internet du, du Bannat, alors ça s'écrit euh, B-A-A-N, plus loin N-A-T, vous tapez Bannat Arcueil sur, euh, sur Google, vous allez trouver le site et il y a des photos de vos plats, euh, on n'a on on, on a pas du tout l'impression. Euh, on, a, on a plus l'habitude de, de, des pâtes taille en, en mode street food dans un petit plat en carton Quand on voit vos assiettes des, des, on, on se dit c'est un chef étoilé Qui a fait ça, vous avez vraiment Un dressage avec des couleurs C'est graphique euh, Est-ce est est -ce que euh, quand, on, quand on déstructure un peu le plat Pour faire presque une œuvre d'art dans l'assiette Est-ce que ça change le goût du plat ou est-ce qu'on garde le, le goût authentique du plat Non, ça ne change pas Ça
1: donne encore plus euh, Ça
0: donne parfum en plus oui, vous, euh, vous, 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 vous sublimez un peu. Et ouais. puis c'est vrai, comme vous le disiez, on mange d'abord avec les yeux avant de manger euh, euh, avec ses, ses papilles gustatives et donc c'est c'est vrai que c'est vrai que quand une assiette est, est belle ça met en appétit et on mange avec beaucoup plus de plaisir et j'ai eu la chance à votre ouverture de de, de dîner au au Banat et c'est vrai que on, on a on, on y mange une une très bonne cuisine enfin bon c'est pas là que j'ai découvert votre cuisine puisqu'on on en parlait en préparant l'émission <rire> on se connaît depuis 20 ans moi je, je vous ai connu ouais, au Blue elephant à paris ouais. Hein, Blue Elephant, alors bon, aujourd'hui le Blue Elephant, c'est plus vraiment ce que c'était, hein, au niveau de la qualité de cuisine, mais quand vous y étiez, c'était quand même, on pouvait dire, le meilleur restaurant thaïlandais de, 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 de Paris. Est-ce que, euh, est-ce que c'est une fierté pour vous de, de parce que la, à l'époque, quand le Blue Elephant ouvre en France, euh, la cuisine thaïlandaise, on la connaît pas très, très bien. Euh, est-ce que c'est une fierté pour vous d'avoir, euh, d'avoir fait un peu découvrir la grande cuisine thaïlandaise Oh, c'est une fierté, oui,
1: je suis une très fierté, oui, parce que je trouve que je, oh, que je gagnais uh, on m'a donné les meilleures cuisines étrangères, oui. les tables étrangères. Euh,
0: oui, vous avez eu le prix Marco Polo, je crois. Nous, en fait, oui, euh, oui, et après j'ai eu
1: la première fois, ils ont, si j'ai bien compris, que les, les Gomio, ils sont distribués à la clé d'or ben, euh, oui. pour les cuisines exotiques. Mais nous, on En 97, oui, ça, ouais.
0: une clé d'or Goemio. Et puis le, le, prix, le prix Marco Polo pour le meilleur restaurant de cuisine étrangère, c'était en, 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 en 93. 93 ouais. Et puis en 2010 aussi hein, vous avez eu le prix euh, à l'époque vous étiez où en 2010 C'était ah, 2010. C'était dans votre restaurant à vous qui portait votre oui, nom, c'est Oui, c'est euh, au Saint-Honoré. C'est le très sérieux euh, guide Pudlowski, le guide de notre ami oh, Gilles Pudlowski oh, hein, oh. qui vous avait décerné le prix de la, de la meilleure table étrangère. Alors Beaucoup de, beaucoup de, de journalistes, euh, quand on lit leur, leurs articles concernant les, les, les différents restaurants euh, où vous avez été chef ou chef et propriétaire, euh, beaucoup, de, beaucoup de journalistes d'astronomie disent de votre cuisine qu'elle euh, elle mériterait au moins une étoile. Euh, Est-ce que... Euh, et Étoile que vous n'avez jamais eu. Est-ce que, est -ce que vous pensez qu'il y a un petit peu, euh, bon, je parlerai pas de racisme, mais est-ce qu'il y a un chauvinisme français qui fait que on, on, on donne une étoile plus difficilement à une table étrangère qu'à une table française J'ai bien compris, oui, parce que comme le, on me dit que les
1: guides Michelin ils sont plutôt spécialistes cuisine française oui. que mmh. cuisine étrangère, mais c'est normalement il faut que nous, moi je dois faire la demande, euh, faire dossier pour envoyer à Michelin, ouais. Guy Michelin pour à, pour venir voir quoi. Pour moi, c'est pas des trucs importants. Pour moi, c'est important. Ouais. Pour moi, ce qui important, c'est les, j'ai les étoiles, sur hein. les pleines étoiles dans, dans 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 la dans, dans le restaurant. Tous mes clients, c'est mon étoile.
0: Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Hein. Chez vous, les étoiles sont dans la salle. Voilà. Elles sont assises à table. Voilà,
1: c'est ouais. plus, plus important pour moi. Et voilà. mais Moi, un moment, je suis fierté. Les jours que j'ai eu euh, le, un client qui est venu, en sortant, il me donnait un journal. Il me dit, tiens, vous êtes mérité. Je lui dis, mais c'est quoi Mais gardez sur la page. Quand je le gardais, c'est une grande mot c'est marqué. Automat du Thaïlandais dit "Oh, ah, je suis super. pas encore à euh, c'est Ficaroscope. Ah. <rire> J'ai dit ben c's... je suis content mais je suis très loin de mon C4 mon vraiment
0: c'est un maître, c'est pas. <rire> bah oui, mais vous êtes aussi un maître en matière de cuisine thaïlandaise, soyez pas trop modeste non plus. <rire> Alors, euh, on commence à voir des, des restaurants euh, étrangers euh, euh, étoilés en, en, en France et notamment à, à Paris où il y a une vraie diversité euh, culinaire. Mais alors souvent, c'est des, des restaurants qui sont dans des, dans des grands hôtels, hein, dans des palaces 5 euh, étoiles. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas une, une comment dire, euh, une, une espèce d'inégalité euh, euh, en fait, est-ce qu'on est qu ne met pas une étoile surtout euh, pour le décor, parce que c'est dans un palace, euh, voyez Est-ce qu'il est qu n'y a pas un peu de poids, de mesure hein, une, une certaine inégalité. Alors, je ne vais pas vous faire balancer sur le Michelin, parce que ce <rire> n'est pas le but du jeu, parce que évidemment vous avez un intérêt à ce qu'ils viennent vous voir et à ce qu'ils parlent de vous, mais, mais est-ce est que, est que vous diriez que c'est quand même un peu plus difficile pour un, pour un chef qui fait de la cuisine étrangère d'obtenir une étoile que pour un, 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 un cuisinier français Ouais, je trouve, ouais. Je pense, oui. Ça, et peut-être aussi, d'ailleurs, que les 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 d'ailleurs ça c'est un c'est une chose dont j'avais déjà parlé dans une émission sur le Michelin. Euh, je pense aussi que la, la, le profil des des enquêteurs Michelin, j'ai bon ils sont anonymes toujours, on ne sait pas qui c'est, mais moi j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs. C'est vrai qu'en général ils ont des profils où... qui font qu'ils sont extrêmement compétents en cuisine française, mais souvent ils connaissent pas grand-chose à la cuisine étrangère. Donc peut-être aussi que on ne donne pas d'étoiles à des restaurants étrangers parce qu'on a peur de pas savoir si on le fait si on si on le fait correctement ou pas quoi.
1: Ouais moi moi je pense c'est ça parce qu'au moins ça, c les, 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 on m'a expliqué, c'est la même chose que vous, que vous expliquez. Il dit que, voilà, comme le, les journalistes, les critiques, ils sont plutôt spécialistes cuisines cuisine français oui. qu'étrangers. Que Mais par contre, quand je remarque à étranger, le Michelin à étranger, c'est obtenu plus facile qu'en France.
0: Oui, d'accord. Oui, oui, effectivement. Il y a même des adresses hein, euh, ouais. en à Hong Kong, par exemple, euh, où il y a des, des des adresses de street food qui ont une étoile Michelin. Mais En Thaïlande aussi. Ça, hein. En Thaïlande aussi, oui. Ouais. D'ailleurs, depuis peu. Et ça, ça n'existe pas encore en en France. En, en France hein. Alors, ça viendra. Ça viendra peut-être. Mais en tous les cas, la France, ça reste la chasse gardée du Michelin euh, euh, pour 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 l'attribution des étoiles. La street food, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Alors, euh, donc. J'en je, je, re, reviens à votre à votre restaurant euh, euh, Banat que vous avez euh, ouvert euh, récemment. Euh, Est-ce que, que comment votre cuisine elle a évolué depuis le depuis le boulot Elephant Ah a volé. Bah, mieux. Qu'est-ce je... que vous faites différemment aujourd'hui par exemple bah, Vraiment pour surtout l'écurie tout ça.
1: J'ai fait. C'est plutôt vers la, plutôt la crème de curry Au lieu, c'est les, les currys en fait C'est les vert verts La façon de travailler, les pâtes d'épices Les ouais. pâtes où j'ai fait plutôt vers le, Tout le monde croyait c'est travailler avec la crème Mais c'est du lait coco C'est pas ouais, la ouais. crème parce que vraiment Il n'y a pas de lune, il n'y a rien Il y a
0: vraiment les éléments crémeux Pire. Très bien, bon on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver dans un court instant euh, restez avec nous, on vous retrouve dans une poignée de minutes pour parler de la cuisine fusion dans Dessus de Table et avec Roland Durand qui vient de nous rejoindre, à tout de suite sur Beurre FM Dessus de Table revient dans un instant Midi 13h Dessus de Table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Beurre FM Retour dans Dessus de Table, sans Philippe Robichon aujourd'hui, mais avec deux invités de choix pour parler de la cuisine fusion, puisqu'il s'agit de Hotsombat, restaurateur et chef de cuisine au Banat à Arcueil. Et de Roland Durand qui nous a rejoint pendant la pause, un chef cuisinier à la carrière impressionnante et même couronné du fameux titre de meilleur ouvrier de France, les Moffs comme on dit, en 1982. Ça ne nous rajeunit pas Roland. Hein, et aussi et surtout, grand précurseur de la cuisine fusion. Alors Roland Durand, je vous saute dessus dès votre arrivée, la cuisine fusion c'est quoi C'est comme son nom l'indique, la, la fusion de différents styles, de différentes, euh, techni de différentes techniques. Voilà, donc en fait, on, peut, on, ouais. peut, on peut dire que c'est, en France, la cuisine fusion, c'est une cuisine française qu'on va agrémenter d'épices. Euh, oui, même euh, si tout, elle
2: a toujours été bâtie sur... On sait bien qu'en France, euh, presque tous les produits qu'on utilise, euh, basiquement venaient d'ailleurs, comme les tomates, les pommes de terre, et ainsi ouais. de suite. La, la liste est longue. Donc euh, là, par contre, c'est la, par, par la grâce des voyages, si on peut dire, on, a, on se confronte directement euh, à, des, à des cuisines dans leur, dans leur jus peut-on dire,
0: et qui sont très, très différentes, mais très, très plaisantes, très séduisantes, aussi envoûtantes. Alors, si vous avez des questions à, à poser à nos, à nos invités sur la cuisine fusion, euh, vous nous appelez 01 53 48 3000. Je répète 01 53 48 3000. Alors, euh, pour vous présenter, euh, Roland Durand, je, je disais que vous aviez une carrière euh, impressionnante. Hein, euh, vous avez un, un CV long comme le bras, on peut dire. Mmh. Euh, alors, euh, vous avez, puis dans des maisons prestigieuses, hein, vous avez été en formation à la Voile d'Or à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Euh, vous avez travaillé au Casino d'Aix-en-Provence, à l'Intercontinental à Paris, le Savoy à Londres, le Carlton à Cannes, le restaurant gastronomique de la Tour Montparnasse qui à l'époque était gastronomique, c'est oui, vraiment le moment cas aujourd'hui. Hein. Ouais. <rire> le Royal à Deauville et puis chef au Sofitel Sèvres une étoile, votre première étoile hein, au Relais de Sèvres, hum. euh, meilleur ouvrier de France en, en 82 et vous avez même repris le Camélia de Jean de Lavenne à Bougival une adresse mythique. Oui. Hein euh, alors euh, bon, vous avez, vous avez bon, puis après le, je, je, je rappellerai aussi le Pré Catelan hein, où vous avez eu deux étoiles. Et puis, votre dernière affaire euh, parisienne, euh, le, 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 comme, passiflore. Je, voilà, le Passiflore en face, en face du mythique Jamin de Joël Robuchon, hein, une étoile au, au Michelin. Et alors, bah, vous, le, vous, vous, la cuisine euh, fusion, c'est vraiment votre truc. Vous êtes même. Alors, à dire qu'on a, qu a inventé la cuisine fusion, je ne sais pas s'il si, si peut, peut, peut y avoir peut un inventeur en cuisine. En cuisine, on dit que jamais rien n'a été inventé, mais que tout s'est ouais. transformé. Euh, dans, dans les années 70, il y avait la nouvelle cuisine qui, qui voyait le jour. C'était un mouvement culinaire hein, pour nos auditeurs qui avait été lancé par, par quelques grands chefs comme Michel Guérard Alain Sandrins, les frères Trois, Trois Gros Alain Chapelle oui. euh, mais, mais aussi, et, et les, la, la démarche était assez nouvelle euh, et c'était aussi avec le soutien actif d'ailleurs de quelques critiques gastronomiques au, pre, au premier rang desquels Henri Enrigo et, oui. et, et Christian Millot hein, créateurs du, du, du guide qui porte encore leur nom aujourd'hui. Est-ce que la cuisine fusion euh, a elle aussi été portée et défendue par la presse gastronomique et si oui, par quels journalistes pas du tout le... Il n'y a pas eu... C'est
2: pas un mouvement qui se fait de la même façon. C'est oui. pas... La, la nouvelle cuisine, c'est quand même un mouvement de fond qui, qui a changé beaucoup beaucoup de choses. Elle s'inspire beaucoup de la cuisine classique française, la nouvelle cuisine. Mais on allège, on sait. Oui, on parle de, néo de cuisine néoclassique aussi oui, pour plus parler de, de, de nouvelle
0: cuisine parce qu'elle est plus nouvelle. Hein, on parle des années 70. Oui, oui.
2: Lorsqu'on oui. voit Michel Guérard qui commence à travailler beaucoup les légumes, qui, et puis, ce qui a aidé la démarche, c'est que Guérard aussi euh, avait une cuisine minceur en parallèle. Donc oui. ça amène à d'autres recherches. Et, et je pense que c'est lui qui a le plus contribué à Alléger la, la, la cuisine classique
0: française. Alors à, à, quel, à, quel, euh, à quelle période vous vous découvrez, vous découvrez la cuisine française et la gastronomie française
1: ah, La période, c'est soit on est 90. D'accord. Ouais. Et alors, est-ce que c'est un, -ce un
0: choc pour vous, parce que la cuisine française est très différente de la cuisine thaïlandaise, même si tous les deux vous arrivez à faire cohabiter tout ça, mais ça demande un certain talent. C'est des cuisines assez éloignées. Qu'est-ce que la première fois que vous mangez dans un, un grand restaurant, euh, euh, que, que, la première fois que vous mangez de la grande cuisine française, qu'est-ce que vous vous dites Ça vous inspire quoi
1: euh, Ben, moi, la première chose, c'est que Très sage assiette, <rire> quand je vois ça, waouh! <rire> J'ai même pas envie de manger l'assiette. <rire> oui, c'est un gros point fort aussi, c'est le dressage. Après, c'est à partir de là, tu dis, bah, quand je. C'est ça de donner un peu des clics. J'ai envie toujours la cuisine taille, mais présentation, la, les mêmes choses que, que cuisine forcée, parce que quand je vois ça, waouh, wow, ça, ça donne envie en fait. Mais chez nous, on a de goûts, on a tout, mais parfois on fait sauter, on met dans une assiette, allez, on mange, on sort comme ça. Parfois, ça donne pas envie, mais quand on goûte, c'est très bon, mais parfois ça donne pas envie, quoi. Mais c'est ça, quoi. Les cuisines françaises, c'est contraire. Dès qu'ils passent devant, la première chose, le table côté, quand on mangeait la cuisine dans le restaurant. Euh <coughs> Étoilé français, comme on passe l'assiette... La on regarde l'assiette du quoi, voisin ou... d'abord. On, la... ouais. on vient surtout, comme on ne connaît pas bien cuisine française, on me on demande les serveuses, serveuse, c'est quoi là Oui, je voudrais la même <rire> chose que le, le monsieur. monsieur, ouais. monsieur c'est pour ça <rire> ce que c'est
0: tout souvent comme ça. Ouais. Alors justement, vous parlez effectivement, vous dites ça va dans les deux sens, et effectivement ça va dans, dans, dans les deux sens, parce que euh, donc vous vous êtes euh, un, un Thaïlandais expatrié d'abord en Belgique et puis, et puis en France, et vous Roland Durand, aujourd'hui, euh, vous habitez à Pattaya, je crois. C'est ça, oui. Hein alors, euh, d'où vous vient cet amour de la Thaïlande, Roland Durand
2: oh, J'ai connu la Thaïlande, mon premier voyage c'était en 1976, j'ai fait une promotion à l'hôtel intercontinental, euh, et puis euh, c'est là que j'ai découvert justement la cuisine thaï, il n'y avait pratiquement pas de restaurant thaï à Paris hein, en 1976 mmh. encore, je ne sais même pas s'il y en avait un seul. En
0: tout cas, je ne les avais pas expérimentés. Alors, le là... premier, c'est en 77, c'est Chiang Mai, rue Frédéric Sauton. Ben, L'année là-bas. Donc, donc, vous voyez, vous, est, vous étiez dans le vrai. Oui, oui, <rire> tout à fait. Bon, c'est bien de ne pas mentir. Et
2: euh, bon, ça, c'est le premier choc de la cuisine de la Thaïlande. Bon, j'y suis retourné. Ensuite, ça m'a donné envie d'y aller dès que je pourrais y aller. J'y suis allé tantôt professionnellement, tantôt, tantôt par mes moyens en vacances. Puis en 90, j'ai eu l'occasion, on a décidé d'adopter une petite fille thaïlandaise qui a 29 ans aujourd'hui, qui est toujours en Thaïlande, mais qui va revenir qu à Paris. a bien poussé. Oui, très bien, et qui va revenir à Paris à, au début de l'année prochaine. Voilà, et Bon, ça fait beaucoup d'éléments affectifs, si on peut dire.
0: Oui, et puis d'ailleurs, euh, on, on en parlait pendant la pause, hein, mais petite anecdote. Moi, je vous connaissais de réputation il y a, il y a 30 ans, mais je ne vous avais jamais rencontré. Et on s'est croisé où En Thaïlande, à Waïne, au bord d'une piscine. Hein, ça, faut le faire. Hein, un, un signe du destin. Hein. Le monde est petit. Et on se retrouve 30 ans après, ça ne je rajeunit pas. Oui. J'aurais peut-être pas dû dire que c'était il y a 30 ans. Hein.
2: Non, oh, si, je... je me suis flingué le moral.
0: Il ne faut pas mentir, ce n'est pas vous Oui, et puis en plus, en plus comme, comme on dit hein, avec les cuisiniers, dans l'assiette, ça ne mange jamais hein. Exactement. Voilà. Alors, on, on, vous parliez justement de, de Michel Guérard vous citiez Michel Guérard, à la fin des années 70 Michel Guérard mais aussi Alain Sandras il voyage en Chine puis y a un certain Joël rebuchon qui lui découvre le, le, le Japon qui a été oui. chef du Benkei à l'hôtel Nico d'ailleurs peu après, oui. et à leur retour dans leur bagage à la place des habituels bibelots et des souvenirs traditionnels bah, eux, ils ramènent des ingrédients, bon oui. chef hein, des, des épices, mais aussi des, des idées et des techniques de, de cuisine est-ce qu'à cette époque on est en train de vivre une forme d'évolution, un glissement de la nouvelle culture Cuisine, euh, vers, qui va poser les fondations de la, de la cuisine fusion un peu bah, il ya un peu de ça oui tout ouais.
2: tout fait, oui les, les, les cuisines euh, lorsqu'on parle de la cuisine asiatique ça a aucun sens Ce hein, sont des cuisines asiatiques oui On disait ah oui. la cuisine, la européenne, cuisine euh, euh, occidentale ouais. oui hum. voilà donc les cuisines asiatiques sont très différentes les unes des autres au moins pour certaines le japon euh, je, Cuisine japonaise, cuisine cartonaise, cuisine thaï, c'est trois cuisines tout à fait différentes. Différent, ouais.
0: Ouais, alors justement, euh, ça c'est quelque chose d'assez euh, d'assez intéressant parce que euh, les les aujourd'hui aujourd à, à Paris, on euh, on, on peut trouver des, des restaurants de, pres de presque toutes les, les cuisines du monde c'est oui. le cas des, des grandes villes comme, euh, comme Londres ou New York mais quand on connaît bien ces cuisines étrangères on, on, on se retrouve souvent déçus parce qu'elles manquent cruellement d'authenticité oui. euh, hormis dans des, dans des maisons comme celle d'Otsombat et on voit d'ailleurs à l'heure actuelle que la majorité des restaurants thaïlandais, vietnamiens ou japonais sont tenus par des chinois donc là on parle effectivement du, 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 du grand écart hein. oui, euh, c'est un peu comme si un chef polonais se mettait à faire de la pizza alors oui. quelles, sont, quelles sont vos astuces à l'un et à l'autre qui connaissaient bien euh, les cuisines étrangères euh, et quel pour, pour détecter ces restaurants qui sont faussement authentiques et quels conseils vous donneriez aux auditeurs pour les aider à faire le tri avant de réserver faut qu'on faut faire quoi faut consulter la carte faut regarder les avis d'internautes euh, éclairer nous un peu donnez-nous vos trucs là sur ce point-là
2: moi mon je pense qu'un restaurant japonais la cuisine doit être faite par un chef japonais ah oui ça l'idéal dans la cuisine thaï par exemple comme la cuisine marocaine qui sont des cuisines de parfum euh, j'ai souvent mieux mangé chez des cuisinières que chez des cuisiniers euh, j'en ai encore fait l'expérience récemment à Bangkok dans un grand hôtel euh, à midi on mange bien parce que c'est la brigade des femmes et puis le soir, c'est les hommes qui sont et on mange moins bien, notoirement moins bien. L'exception <rire> est en haut de son
0: batte. Évidemment, évidemment. Merci. Alors, alors. oui, mais bon, il y a son épouse Nat en salle, hein, oui. qui, 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 qui donne le contre-pied. Donc, y a tout, comme on dit, il hein, y a toujours une femme derrière un grand chef. <rire> tout à fait. Souvent des grands mères ou des mamans. Hein, de c'est vrai que, que
2: la cuisine cantonaise, qui est une de
0: mes préférées, est toujours faite par des hommes. Parce ah que oui, oui. C'est une autre technique, c'est une autre approche. Oui, oui, en Chine, en Chine la, cuisine, la cuisine chinoise est, est, est effectivement ça. une cuisine d'hommes. Hein. Il y a très Tout peu de fait. femmes chefs. Oui, oui. Comme l'était la cuisine hein.
2: française, quoique la cuisine française, il y avait deux canaux. Il y a la cuisine familiale qui était faite par les, les femmes. Et puis la cuisine... Bon, euh, enfin, il y avait
0: quand même Madame Brasier. Oui, euh... oui, là,
2: il y a eu quelques femmes maîtresses femmes. Oui. Qu'on appelait la mère quelque chose,
0: toujours d'ailleurs. Hein. Oui,
2: toujours, pour bien <rire> que c'était une femme. Si oui, on dit
0: chez, euh, je vais chez Brasier, on croit qu'on va chez un homme. Chez un... Brazier, la aussi. mère Brasier. La mère Brasier. Alors... Euh, je, je parlais de, de Michel Guérard et, et Alain Sandrins euh, euh, et de leur voyage en Chine et tous deux euh, ont on, on ramené de, 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 de Chine la pâte à wonton, hein, mmh. euh, qui est une, une pâte faite à base de, 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 de farine de blé et, et d'œuf, et, ouais. et ils en ont fait des ravioles, alors l'un avec du foie gras, l'autre avec du homard, c'est devenu un petit peu à l'époque de la nouvelle cuisine, mmh. chacun leur plat, euh, leur plat signature, est-ce qu'aujourd'hui il y a des plats signatures, des, des plats emblématiques de la cuisine euh, fusion
2: pas tellement puisque c'est un fusionnement perpétuel. Ouais. Hein,
0: chaque fois qu'on découvre. Une... Un bouillonnement, on peut dire. Un ça plairait à William Blodeuil qui fait beaucoup de bouillon d'ailleurs. Ouais, on voyez, en parlait ça... avec Côte tout à l'heure. Tout à fait. Oui. Ouais, alors. Euh, alors. Si peut-être quand même un plat parce que bah, je vais vous contredire Roland Durand je vais me permettre je vais oui, oser mais... mais un plat euh, c'est d'un dessert d'ailleurs qu'on trouve à la carte de centaines de restaurants en France ce sont les nems en chocolat d'ailleurs en taille on dit popia on dit pas on dit pas nems hein. mais ce que peu de gens savent votre sombade c'est que c'est vous qui êtes l'inventeur de ces fameux nems au, au, au chocolat moi j'en avais jamais vu avant vous euh, alors comment est-ce qu'elle est née cette idée comment est-ce qu'un chef se dit un jour tiens si je mettais du chocolat dans des nems
1: <rire> j'ai pas les idées parce que en fait euh... En fait, c'est l'idée comme ça parce que j'aime bien que quelque chose de frit. Quand c'est comme je frit, je vois les chocolats, tout ça. Au départ, je commençais par euh, avec des glaces. En fait, c'est pas des nems, c'est pas du chocolat pur. L'année euh, 90, euh, j'ai commencé avec des, 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 des glaces. Euh, non, non L'année, euh, alors comment on fait pour
0: faire frire hein? un nem et que la glace reste euh... En fait, j'ai
1: moi les techniques anciennes du Moi, je fais mon nem norvégienne non, oui, non. Mais mais <rire> je prends, je prends, je vais faire les petites boules moi-même à euh, les glaces. Et puis je mets bien très dur, très dur de congelé. Après que que sors sort boule par boule, je roule dans dans le pâte de nem. Et puis je remis dans le congélateur. À partir de là, je, quand j'ai envie, je les mets dans le friteuse bien chaud. Et moi, j'appelle chaud froid au départ mmh. parce que ça sort dans, dans le friteuse très chaud. Mais on est capable de mettre directement dans la bousse, Parce que quand vous croquez, tout c'est liquide froid qui, qui explose dedans. Et et voilà
0: Oui, là, il ne faut a... pas oublier de sortir les mêmes de la friteuse. Hein, sinon, c'est la cata. <rire> Allez, on fait <rire> une nouvelle pause avant d'aborder la dernière partie de l'émission. Restez bien à l'écoute de Beurre FM. On revient dans une poignée de secondes avec nos invités Roland Durand et Sombat à tout de suite. Dessus de table, revient dans un instant. 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM. Oui, alors sans Philippe Robichon, mais avec nos, nos deux invités. Dessus de table, ça continue. Roland Durand, le chef français amoureux de la Thaïlande et Sombat, le chef thaïlandais amoureux de la France. Hein, la boucle est bien bouclée. Que quel beau plateau. <rire> quel beau plateau pour vous parler de Cuisine Fusion sur Beur FM dans, dans Dessus de, de, de table. Alors, euh, juste avant la pause... Euh, bon on avait demandé à Hotsombat, euh, l'inventeur des nems au chocolat qui nous a dit d'ailleurs pendant la pause que à la base il faisait ça avec de la glace hein, c'était oui. des nems avec une crème glacée à l'intérieur euh, puis ça a évolué en, en nems au, au chocolat un plat qu'on retrouve à la carte de, de santé. Un qui n'a pas vu un jour des nems au chocolat sur une carte des desserts. Alors ils sont oui, J'en ai goûté déjà. Ils sont pas aussi bons que les vôtres, votre hein. bat Donc si vous voulez goûter, vous les faites les nems au chocolat au Banat Oui, on l'a fait. Ouais. Ah bah voilà. Bon, donc vous savez où il faut aller pour manger des vrais il nems peut, au il chocolat. Peut ça, la, la version surtout <rire> pas. La version originale. Oui, il y a des il y a des plats comme ça. D'ailleurs l'un à l'autre, quand, oui. quand vous parce qu'on renouvelle sa carte euh, oui. régulièrement quand on est chef de cuisine et quand on est créatif, il y a des il y a des plats comme ça quand vous les retirer de la carte l'un ou l'autre il y avait une révolution les clients venaient avec des banderoles ah, devant le, le restaurant clans, oui oui,
2: oui c'est vrai ça c'est quelques
0: plaques on peut pas bouger quoi. ouais alors j'ai un chef qui me disait un jour il dit même euh, des, des fois on, on enlève un plat de la carte parce que le, le produit principal du, du, du plat n'est plus de saison oui. et il y a des clients qui râlent qui disent mais c'est pas grave mettez du surgelé mais on veut ce plat là ah ouais, là, là c'est quand même exagéré hein. bon alors on, on parlait de, de, de la naissance du NEM au, au, au chocolat mais j'ai envie de vous demander à tous les deux plus plus généralement quelle est la jeunesse d'une recette de cuisine fusion est-ce que tout démarre quand un chef il découvre un nouvel ingrédient ou quand il goûte un nouveau plat aux au saveurs exotiques comment comment, euh, comment euh, Comment naît un, un plat de cuisine-fusion, euh, Roland, pour commencer Ça peut être euh, bon, par curiosité. Il y a un plat thaï
2: que j'aime beaucoup, c'est le Som C'est une, une, ah
0: oui. une salade de papaye verte bien relevée. Papaye verte très relevée, qu'on trouve un petit peu en Thaïlande aussi. Euh, au Vietnam d'ailleurs, il y a une variante au Vietnam. pas très longtemps, j'ai fait une extrapolation de ça un petit peu avec du chou rouge. Chou rouge et ananas. Et puis après, avec
2: le même assaisonnement, ça marche super.
0: Bon, alors et, et vous comment euh, est-ce que est-ce qu'il vous arrive de est-ce qu'il vous arrive effectivement de goûter un plat dans un restaurant français et de vous dire il ah, faut que j'en fasse quelque chose avec des saveurs thaïes euh... mais je le faire j'aime bien
1: mais avec le, par exemple les cude de canard confit oui.
0: que je goûté, j'aime bien mais Ah oui veux... ça le confit de canard on en trouve pas en général dans la cuisine thaïlandaise Il hein, oui. y a des canards. Il y a des canards <rire> bah oui. Bah, d'ailleurs d'ailleurs on mange des des, des de canard qui sont délicieux en Thaïlande ouais. Ouais. Ouais.
1: mais je le faire avec des cuisses de canard confit à façon façon thaï quoi façon moi quoi. mais je, je remarque beaucoup les, les clients ils sont ils sont étonnés ils ont dit bah c'est très bon ils ont dit bah il y a beaucoup de parfums en fait
0: mmh. je vais faire euh, il y a ces mélanges les parfums de tout ça et, ah, parce que la cuisine taille dans, la, dans laquelle il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de jeux de saveurs, mais il y a aussi des jeux de textures, hein. on oui. magnifie souvent le croquant, etc. C'est vrai que le fondant du confit de canard, avec des, des ingrédients un peu croquants, il y a oui. beaucoup de pickles dans la cuisine taille ça peut être effectivement très, acidités, oui. très sympa. Ça vous donne des idées, Roland Durand oui, oui, tout à fait. Alors, vais... eh, eh ben justement, moi, ça me donne envie de, de vous poser une question collégiale à tous les deux. Euh, alors, Hotsombat, pour commencer, quel est votre plat français préféré Est-ce qu'il y a un plat que vous aimez par-dessus tout dans la cuisine française Bon, mais je l'aime presque tout. <rire> je ne je, suis je pas, pas référente quoi que ce soit. Je l'aime tout, quoi. cuisine française. Je l'aime tout. Quoi. Et vous, alors vous, Roland Durand, un plat taille euh, qui, qui, qui a premier vos faveurs qui... par-dessus les autres Le premier qui m'a percuté,
2: c'était la, 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 la célèbre. Tom Miam Kung, ah oui. on voit décliner, pas toujours très riche, ah, Même ça. souvent, pas, pas, ouais, pas bon ouais. du tout. Ouais. Ouais. Je le disais tout à l'heure avec euh, ouais, ouais, tous ces restaurants
0: Thaï ou Vietnamiens ou Japonais tenus on par on des Chinois. Pas ouais. le,
2: le feeling pour, pour le faire. Mais le Tom Yam c'est une grande chose. Le dessert, le, le Mango Sticky Rice, c'est une pure merveille. L'accord
0: du riz qui est en ouais. tiède avec la... la Alors, mango Sticky Rice, hein, pour nos auditeurs ouais. qui ne connaissent pas, c'est du, du, du riz gluant avec euh, du, du lait de coco et de la mangue. Ouais. Et ça, c'est servi tiède. C'est un dessert, effectivement, Thaï, alors moi qui suis pas du tout sucré je, bon, je craque, suis, ouais. je suis là pour poser vie. des questions, pas pour raconter ma vie mais je dois oui, avouer, que moi, moi qui ne suis pas un amateur de sucre, c'est vrai que les desserts thaïlandais sont souvent peu sucrés oui. et, 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 euh, et j'en mange bien volontiers, il hein. euh, y a beaucoup de desserts à base de bananes aussi euh, ouais. euh, et puis le fameux flan thaï qui est vraiment délicieux un hein, flan oui, grillé dans le, à la coco c'est ouais,
2: ouais. une très
0: bonne idée ouais, ouais, d'ailleurs c'est un des rares pays d'Asie hein, je trouve la, la, la Thaïlande où il y a des vrais bons desserts Hein. Oui, si vrai. vous cherchez dans la cuisine chinoise, dans la cuisine, il n'y a pas chinoise, tant de desserts non, il y a pas même chose. Oui. Alors Au Vietnam, les desserts, c'est plutôt des boissons. Hein. <rire> il y a le trois couleurs, des choses comme ça. Oui, oui. Non, non, c'est le, le, le pays asiatique de la,
2: qui a des bons desserts. En Inde aussi, il y a quelques. Euh, goulab jamou. Goulab jamou sais, mais les ça, petites ouais, boulettes de lait oui. frit. Oui. C'est oui. très bon, ça. Parfumé la cardamome là, Et le kulfi Le kulfi, bien la sûr. La glace à la pistache.
1: Mais les desserts. Que je vais faire là au restaurant, je ne peux pas le depuis de, de boulot, Lefen, tout ça, je ne peux pas l'enlever. On demande tout le temps, c'est les desserts qu'on vend, les gens qui demandent plus, tout le temps quoi, on demande tout le temps, c'est les, les. ça s'appelle tacos, oui. les crèmes de ou les cocos.
0: Ah, alors ça, ce n'est pas, pas, pas commun effectivement, oui. Non,
1: et là, c'est vraiment ici, ça, ça marche. Hein. En fait, le feuille, avec, on travaille avec le feuille pandanus. Ah oui, les feuilles oui, de pandanus qu'on enveloppe, on enveloppe du voilà. poulet dedans
0: aussi pour oui, le faire voilà, cuire dans la cuisinière. Ça, c'est une de mes entrées préférées en Thaïlande. C'est les, 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 les. Moi, je le, je le mange, je me le fais servir en oui. plat d'ailleurs. Vous me faites une double Cette entrée. Cette
2: feuille-là, on la cuit dans le riz aussi dans le. Ouais, dans le, dans le riz, oui. Le sticky rice ou dans certains riz ouais. parce qu'elle a un peu un goût de riz. Elle donne ouais. le parfum. Elle renforce. Et puis on
0: peut frire des aliments à l'intérieur parce qu'elle résiste très bien à la friture et à la chaleur.
1: vous les trouvez facilement dans le terci en Thaïlande. Comme le, on trouve partout dans le jardin Le pandanus Ils ont une poignée Et ils vont mettre de, derrière la euh, voiture Et ça donne les parfums Souvent quand je monte
0: Ah, quand on s'en sert pour parfumer aussi des ouais. pièces où il En tellement à Bancor
1: ou... Vous voyez souvent là oui. ouais, Ils ont mis ça pour éviter d'acheter des parfums, oui. Alors, bah, ça, vous voyez cet bien engouement
0: bien. Là sur le plateau, chers auditeurs, quand on, quand on parle de cuisine, du, de, de, des cuisines étrangères et de la diversité des, des cuisines du, du monde, il y a toujours un, un, un engouement et ça ouvre l'appétit. Moi, je commence à avoir faim, je ne sais pas vous, mais euh, pourtant, je déjeune pas tôt en général, mais, mais, euh, mais, mais ça ouvre l'appétit. Alors, justement, à une époque, on entendait souvent parler de World Cuisine. Est-ce que pour vous, c'est un, un synonyme de cuisine fusion ou est-ce que c'est tout à fait autre chose, la World Cuisine Moi, Je pense parce que c'est l'autre nom de la cuisine fusion, ouais, c'est la
2: cuisine de partout. Ouais, c'est un petit peu l'adaptation de la cuisine fusion la aux -Unis, États-Unis au niveau entre, étymologique. Euh, oui. Le Mexique et les États-Unis, ouais, ça fait partie de la World Cuisine. Donc les, pour moi, World Cuisine, c'est la même chose que la fusion, mais on a changé de nom. Non, c'est la même.
0: Alors aujourd'hui parce qu'on parlait des, des, des modes successifs, hein, la, la nouvelle cuisine qu'on appelle aujourd'hui cuisine néoclassique puis la cuisine fusion dont vous êtes l'un des précurseurs Roland Durand, et aujourd'hui alors les restaurateurs, les chefs et même la clientèle et puis même les guides les journalistes ne jurent que par la bistronomie alors ce mouvement culinaire mmh. qui utilise des, des produits bon marché mais qui les cuisine avec des techniques de, de chef étoilé est-ce que du coup on peut dire que la, la bistronomie, de la même manière que la cuisine fusion est un peu une déclinaison de la, de la nouvelle cuisine enfin euh, une, une, euh, une évolution de, de la nouvelle cuisine chez, chez certains chefs est-ce que la bistronomie peut avoir des liens de parenté avec la, la cuisine fusion
2: on peut toujours faire du bistro euh, bistro fusion oui ouais. l'idée de la bistronomie c'est de, de, de faire de la cuisine un peu tirée vers le haut gastronomie gastronomique Avec ah, des les ingrédients peu, peu coûteux quoi. Ouais et puis surtout avec moins de service, moins de peut-être pas le grand confort, moins chichi, moins de tralala, et, ouais. et tout ça, ce qui permet de le rendre le, de la rendre beaucoup plus accessible. Euh,
0: Tarifairement parlant, quoi. Au euh, j'imagine que vous retournez régulièrement dans votre pays d'origine, en Thaïlande. Est-ce que, est-ce qu'il y a des, des est-ce qu'il des nouvelles cuisines, des nouvelles modes culinaires, comme est-ce qu'il y a une bistronomie thaïlandaise ou est-ce qu'il y a une nouvelle cuisine thaïlandaise quand vous, quand, quand vous êtes en Thaïlande, est-ce que, est-ce que vous découvrez, découvrez des nouvelles choses qui ont évolué pendant votre absence Oui, oui. Mais oui pas... ça
1: c'est pas, c'est pas découvert, mais pour Vous moi. Je me pas inspiré, hein. Moi, pas, non, c'est pas ça, parce que pour moi, c'est, c'est ils sont fait plein de choses, mais je trouve, c'est, c'est pas, je sais pas, c'est pas
0: le mon sang que je, que je l'aime, quoi, parce que c'est, oui, vous, quand vous retournez en Thaïlande, c'est pour, pour renouer avec la, 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 vraie, la vraie cuisine traditionnelle. Ouais. Donc, vous n'allez pas forcément dans des endroits ouais, où, que on, un jour, où on revisite.
1: Quand j'ai retourné, il y a des amis qui voulaient amener dans un endroit, qui veut manger le gai moderne. kha mm. gai, sert...
0: ça c'est la soupe, pour les auditeurs qui ne connaissent mm. pas, c'est la soupe avec le poulet et le lait de coco. Voilà, hein. mais on nous sert en poudre.
1: Allez. Ouais, ah, oui. Moi, j'ai dit, mais attends, mais ça, c'est pour <rire> aller à à, à Marc, quoi. Ah, c'est la oui, avec
0: cuisine moléculaire taille maintenant. Oui, Alors... mais j'ai
1: dit, non, non, non <rire> c'est pas. J'ai dit, mais.
0: Ferran Adrià n'a qu'à bien se tenir. Hein. Oui. Et Hervé Tisse aussi. Les <rire> <Et> scientifiques. <rire> ouais Alors, euh, bah, justement, voilà, on, par... on, on parlait tout à l'heure de, de, des origines de, de, la, de la cuisine fusion qui, 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 qui vient fin 70, début 80, avec notamment euh, Roland Durand qui est l'un de ses précurseurs. Mais alors si on remonte un petit peu dans l'histoire à, à la fin du 19 e siècle euh, il y avait des bateaux entiers de main dœuvre japonaise qui, qui débarquaient en Amérique du Sud pour, pour participer à la construction des, des, smash, des, des chemins de fer et ces expatriés qui ne trouvaient pas euh, tous les ingrédients auxquels ils étaient habitués pour, euh, pour faire leur cuisine japonaise traditionnelle, ils ont essayé de recréer leur cuisine euh, japonaise avec des produits locaux. Alors aujourd'hui on appelle ça la cuisine Nikkei, d'ailleurs Nikkei en japonais ça veut dire expatrié. Alors est-ce que cette cuisine Nikkei qui est très à la mode euh, en ce moment en France, est-ce que c'est pas l'un des premiers exemples de cuisine fusion un peu dans l'histoire de, de la cuisine à votre avis Oui, euh,
2: je pense qu'il y en a toujours eu. À hein. chaque fois qu'on rencontre un pays ou une nouvelle culture, il y, y a des échanges qui se font. Si vous lisez ouais. le guide culinaire d'escoffier vous trouvez le curry, hein, vous y trouvez les agouski, la Russie, là vous y trouvez. Il y, y, y a beaucoup de choses. Bon, c'est un peu refrancisé à l'époque parce qu'il fallait toujours. Mais euh, chaque, chaque
0: rencontre contre crée une fusion quoi. Hein. Oui, Puis dans le, dans le dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, il y a aussi oui. quelques clins d'œil. Euh, alors d'ailleurs, tiens, ça me fait ça me fait penser. Euh, Roland Durand, euh, vous avez repris le, 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 le camélia euh, créé par Jean de la, le grand Jean de veine sorcier à, bougival, à bougival à qui oui. vous avez rendu une étoile. Euh, okay. Alors, euh, est-ce que vous saviez que euh, la dame au camélia, Alexandre Dumas l'a rencontrée au camélia? Bougival Peut-être bien qu'il m'a raconté ça euh, ah ouais, J'ai lu ça quelque part, voyez, en préparant l'émission mm -hmm. et du coup je me suis dit, tiens voilà un exemple historique, puisque Alexandre Dumas peu de gens le savent, c'était un grand auteur effectivement, mais il a écrit aussi Dictionnaire des dictionnaires de cuisine. de cuisine, le premier dictionnaire de, de, cuisine, de cuisine, un peu l'ancêtre du Larousse de cuisine, on peut dire. Ouais, ouais. Ouais. Alors, euh, bah, puisqu'on parle du camélia, il y a beaucoup de chefs qui ont fait leur classe au, au camélia, qui a été créé par Jean de Delavène, on peut citer Michel Guérard, Alain Sandrin, Joël Robuchon, Jacques Chibois, Bernard Loiseau, un beau ouais, casting. Ouais, hein. ouais, Alors, ouais. comment est-ce qu'on récupère un, un tel héritage Est-ce qu'on sent une pression supplémentaire sur les épaules quand on reprend une institution comme ça Oui,
2: forcément, il y a... Y a... <rire>
0: il y a quand même de la pression on, est on sait qu'on
2: au <rire> qu est attendu au virage. mais bon, voilà après une fois que l'affaire est lancée, c'est lancé ouais. bon je ne l'ai pas gardé très longtemps parce que la sociologie du lieu avait, avait changé et le lieu n'avait plus de terrasse donc le premier j'ai ouvert en hiver et le premier la première très belle journée de mai je me souviens que c'était un vendredi. On était pratiquement
0: euh, complet en réservation et ça s'est mis à annuler, annuler, annuler. Oui, et puis en plus à cette époque-là, les gouvernements commençaient à faire la chasse aux, aux... aux, aux tout automobilistes tout euh, qui buvaient un peu trop. Voilà. Et, et c'est vrai que euh, euh, faire la route jusqu'à Bougival oui. et revenir après trois, quatre verres de vin euh, avec le, avec ça les potes oui. oui. À ça, ça je peux, je peux comprendre. Ouais. Euh, Roland Durand, vous, vous êtes un nouveau de la Thaïlande. On l'a dit et d'ailleurs depuis quelques années, vous vivez la majeure partie du temps à, à Pattaya, alors ça a un peu excité ma, ma curiosité, je me suis demandé est ce que cuisinait un, un meilleur ouvrier de France multi-étoilé et expatrié au quotidien, alors vous, vous faites de la cuisine française, vous faites de la cuisine thaïlandaise, une fusion des deux, ça tomberait bien, c'est euh, notre sujet du jour, ou est-ce que c'est madame qui, qui cuisine hein C'est pas madame qui cuisine, c'est moi qui cuisine, D'accord. Bon, <rire> mais elle sait <rire> cuisiner, mais je
2: vais plus vite, et puis il y a des choses que j'ai pas envie de faire à la maison qu'elle fait, donc il y a un échange, hein, qui sait
0: c'est votre commis, c'est ça <rire> non, non, la cuisine, je fais tout seul. D'accord. Ouais. Et alors, et alors qu'est-ce que vous vous faites à manger Plutôt du thaï euh, Plutôt des impros euh... Je mange simple,
2: hein, je mange simple. Si vous voulez le matin, je mange que des fruits, déjà. Il n'y a pas grand-chose. La thaïlande, elle, elle est très bonne pour les articulations et tout. De la mangue euh,
0: et banane, beaucoup de bananes. Bon, bah écoutez, bon, alors il nous reste très peu de temps, je voudrais avoir euh, euh, le temps de, 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 de reciter l'adresse déjà du, du restaurant euh, d'Otsomba, donc le restaurant Bandat à Arcueil. Euh, 61 Avenue de la Place d'ailleurs vous tapez à B A A N plus loin Nat sur Google, vous allez le trouver euh, tout de suite, donc excellent restaurant thaïlandais avec une cuisine thaï thaïlandaise moderne, Roland Durand, meilleur ouvrier de France alors qu'il n'a plus de restaurant on le regrette d'ailleurs euh, grandement oui, je, je sévis dans quelques mais, restaurants de manière itinérante voilà. euh, en Asie du Sud-Est Oui. absolument <rire> euh, alors eh ben, il est déjà le temps de nous quitter oh là là, <rire> ça passe tellement vite, de dessus de table c'est fini pour aujourd'hui mais ne soyez pas tristes, on se retrouve samedi prochain même heure même endroit pour parler des bons produits et de ceux qui les cuisinent avec passion et talent merci à Roland Durand et merci à Hotsumbat d'être d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de cuisine fusion on vous embrasse passez un excellent week-end à l'écoute de Beur FM retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13 h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM